0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a otra edición de Piloto Fútbol, edición de lunes. Ya por fin regresó la NFL, ya tuvimos el domingo completo. Gracias a Dios regresó a la liga, gracias a Dios tenemos los domingos. Qué bien, qué bien la pasamos ayer. Fue un fin de semana, bueno, fue un domingo extraño, raro, atípico, atípico dentro de lo esperado. Sin embargo, así son los primeros juegos de la temporada, ¿no? Todos llegamos con dudas, nadie sabe, nadie sabe a ciencia cierta cómo vienen los equipos, eh, uno hace sus análisis, sus proyecciones, sus, sus, sus predicciones de lo que puede pasar, pero pues los equipos se terminan sorprendiendo, ¿no? Y hay mucho partido... Es lo más divertido de la semana 1, ¿no? Que todos los todos los equipos juegan. Entonces hay 16 partidos en las primeras semanas. Conforme va avanzando la temporada, pues muchos equipos descansan o tienen bye. Y, y hay menos partidos. Pero ayer tuvimos cartelera completa. Hubo partidos todo el santo día, desde que Dios amaneció. Eh, entonces estuvo muy divertido. Ayer los partidos que tuve oportunidad de ver, no vi todos. Está en chino. De repente hay algunos creadores de contenido que... ...que opinan de todos los partidos... ...y mis respetos porque... ...híjole... ...no... ...tienen que ver mucho partido... ...claro nadie los ve todos completos... ...es imposible verlos en un día... ...pero sí ven varios a la vez... ...o... ...en lo que es medio tiempo ven resúmenes. ...como que se... ...no sé... ...yo no... <ríe> ...yo me enfonqué dos... Vi, ...ya vi algunos resúmenes... ...ya vi algunos partidos un poquito más... ...los que vi completos... ...obviamente fue el del jueves... ...obviamente fue el... ...el Sunday Night... ...y los que vi durante el día completos fue el partido de Pittsburgh contra Buffalo en Buffalo y el de Cleveland en Kansas City. Esos sí los vi completos de principio a fin, y obviamente el Sunday night, ¿no? Los demás partidos tuve chance de ver un, un, un resumen de, 30, de 40 minutos, el de, el de Miami, el de Chargers, y eh, vi, vi pedacitos del partido de San Francisco y demás, ¿no? Y otros, pues vi nada más Algunos jugadas importantes, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo hubo sorpresas? ¿Cómo hubo locuras? Hubo partidos que llegaron hasta el final... Eh, conformándose la semana iré viendo los demás partidos... ...y podremos ir comentando, pero bueno... ...arranquemos con lo primero... ...quiero arrancar el día de hoy con el partido de Pittsburgh... ...¿cómo he recibido comentario con Pittsburgh? <risa> la, raza, la raza cree que estoy en contra de los Steelers... ...para nada... ...yo creo que Pittsburgh es uno de los equipos... ...que mejor ha sido manejado durante los últimos... 20 años... ...no, 30 años... O durante siempre, históricamente es un equipo que se maneja bien Siempre tiene una buena organización Por lo general, han tenido pocos coaches eh, Han tenido pocos este, cambios en los corebacks Es un equipo muy constante, es un equipo consistente Es un equipo que siempre, normalmente, no en general eh, Se caracteriza por tener una buena defensiva Y siempre compiten, siempre es un buen equipo Y es un equipo que se debe de, de mucha tradición Que se debe respetar y se debe reconocer Entonces, toda mi admiración es el equipo Un gran equipo Toda la temporada, bueno, toda la pretemporada he estado hablando que los Steelers eh, no van a llegar lejos porque no tienen línea ofensiva y porque no tienen coreback. ¿no? El Big Ben, Ben, ben Roldisberger, mis respetos, es un claro salón de la fama. Lo que ha hecho con ese equipo es increíble. Se merece todo el reconocimiento del mundo, toda la admiración de todo el mundo, todo el respeto de todos los que vemos el fútbol americano. Pero ya pasó su tiempo. Mi crítica con Steelers no es el equipo, no es de nadie, es hacia que se aferran a tener al Big Ben. Se aferran a arrancar una temporada con una línea ofensiva llena de novatos, con cuatro jugadores nuevos desde el año pasado. Cuatro. Y con que en la agencia libre, claro, como se llenaron de. de como tenían el tope salarial eh, topado, ¿no? A máximo, a full, tuvieron que. ...soltar a algunos jugadores... ...entonces la línea ofensiva es un, es un caos... ...y ayer lo demostraron... sí me sorprendieron que hayan ganado... ...no me sorprendieron cómo ganaron... ...no me sorprendieron porque durante el primer, la primera mitad... ...vimos una defensiva poderosa que nadie... ...yo creo que nadie en este planeta tiene dudas... ...de la capacidad que tiene esta defensiva... ...una defensiva que dominó a Búfalo en Búfalo... ...mis respetos... ...una cosa es ser la mejor defensiva de la liga... ...otra cosa es ir a meterte a Búfalo contra Josh Allen... ...con estadio lleno... ...porque el año pasado no había estadios llenos... ...con estadio lleno... Y, y dominarlos, y limitarlos, controlarlos. Entonces, por ese lado, eh, creo que eso, eso también se debe de reconocer, que aunque esperábamos que fueran buenos, sí, sí lo hicieron de forma contundente en Búfalo. Y por eso ganaron. Ganaron porque tuvieron excelente defensivo y porque tuvieron suerte en equipos especiales. Lo digo suerte porque equipos especiales sí se cochea, sí se entrena, sí es una parte fundamental, sí se le mete mucho recurso, todo bien. Pero son de, las, son de los factores que... que, que no consideramos mucho dentro del fútbol americano, ¿no? lo, lo vemos como un tema secundario, aunque obviamente es importante y aunque obviamente te define partidos y campeonatos, lo entiendo. Pero mucho recae en el tema de suerte o de, o de falta de comunicación. El punto es, lo hizo bien equipos especiales, la defensiva lo hizo de maravilla y por eso ganaron. En el primer tiempo vimos a los estilos que todos esperábamos ver durante muchos meses. Una, línea, una ofensiva inoperante Una ofensiva que quería correr el balón y no pudo ¿Por qué? Porque no tenía línea ofensiva Najee Harris en, el primer, en la primera mitad Creo que promedió 1.7 yardas por, por acarreo No movió el balón En la segunda mitad Terminó el partido con 2.8 yardas por acarreo Porque tuvo una corrida importante larga Bueno, como de 18, 19 yardas Y ya Entonces no pudieron correr el balón Y lo único que cambió Steelers Más allá de que dominaron a la ofensiva de Búfalo lo que cambió para la segunda mitad es dijeron, ¿saben qué, raza? No vamos a poder correr el balón. Olvídense de correr el balón, empecemos a pasar. Y ojo, no podemos hacer con pases largos porque la línea ofensiva no me va a aguantar. Entonces, ¿cómo protejo a mi línea ofensiva de que se vea exhibida? ¿Cómo los protejo de que no se evidencie de que son un grupo malo? Pues tiro pases rápidos. Y el Big Ben eso lo hizo bien. Sin ser espectacular, fue eficiente. Empezó la segunda mitad co eh, conectando pases cortos. Eh, muchos slants, muchas jugadas al flat. Muchas jugadas de pantalla a los receptores. Eh, conectando con Dante Johnson, con Claypool, con Juju. Jugadas cortas. Jugadas de, de, de ganchos, jugadas de, 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 de cruces en el centro del campo, jugadas al flat. Nada del otro mundo. Las, los pases que intentaron profundos no funcionaron. Entonces... Entendieron, entendieron el frente defensivo de Búfalo, que es un frente defensivo sólido, me va a dominar, no le voy a ganar, entonces mejor le paso por fuera. Porque si hay una duda con los, con los corners de, de Búfalo fuera de Davis White, obvio. ¿No? Entonces, importante lo que hizo la ofensiva, el coordinador ofensivo decidió cambiar el esquema, dijo: sabes que no vamos a ser necios aquí, vamos a ganar de forma inteligente. Si no podemos correr el balón, no pasa nada, vamos a pasar porque mi defensiva va a aguantar. Y así fue, hasta que pasó el, los equipos especiales y fue cuando Pittsburgh pudo ganar. Entonces, bien por Pittsburgh, eh, se debe reconocer que hayan ido a Buffalo y le hayan sacado una victoria a uno de los mejores equipos de la liga, uno de los candidatos para llegar al Super Bowl. Entonces, bien, sin embargo, sigo pensando que este equipo no va a llegar lejos. Quiero que alguien me recuerde qué equipos han llegado lejos con un quarterback que juega a un nivel mediocre, mediano, ni siquiera quiere decir regular. Ayer en un comentario dije regular, pero me retracto. No juega regular, no juega nada, es inmóvil, eh, no es tan certero, no está en su mejor momento. Ustedes díganme, ¿qué equipo llega lejos sin línea ofensiva y con un Coraba que juegue de mediano para abajo? Porque van a decir, no, la defensiva de Ravens en el 2000, no sé qué, y. Lo, y Buccaneers al principio de los 2000 y, y sí, hay muchos ejemplos Pero este Big Ben está en un nivel Muy por debajo De otros corebacks recientemente Y esta línea ofensiva nada que ver Entonces, intenten pensar el año pasado quiénes llegaron a las últimas instancias El año antepasado Los equipos que están llegando tienen buenas líneas ofensivas Pero bueno Bien por Steelers, Buffalo No hay que sobre reaccionar, no pasa nada Es la semana uno eh, No hubo mucha pretemporada Mm, no pasa nada Se confiaron No pensaron que la defensiva de Steelers venía a jugar Y es una defensiva de verdad Es una defensiva que está completa En los tres niveles Y ayer lo demostraron Entonces bien por Buffalo, bien por Steelers Y Buffalo no pasa nada, vámonos con calma Yo sigo pensando que son Es cierto, ya cambié <ríe> Ahora pienso que son el tercer, me tercer mejor equipo de la división Perdón, de la conferencia Porque están por debajo de Kansas City y Cleveland. y a ese partido se es le quiero llegar Que fue otro partido que vi completo El partido de, de De Cleveland contra Kansas City Yo pensaba, obviamente el favorito era Kansas City Jugando en casa Y porque pues, es Kansas City que es todopoderoso eh, con, una, con una nueva línea ofensiva Y demás Yo pensaba que Cleveland tenía oportunidad de ganar ¿Por qué? Porque tiene una, linea, tiene una ofensiva explosiva. Tiene una, tiene una ofensiva eficiente. Y la defensiva de Cleveland es claramente mejor que la defensiva de Kansas. En mi opinión, la diferencia que hay entre las defensivas entre la defensiva de Cleveland y la defensiva de Kansas City es superior a la diferencia que hay en la ofensiva de Kansas y la de Cleveland. No sé si me explico. Entonces yo, yo veía con posibilidad de que ganara Cleveland. Y así lo demostraron. Salieron al campo agresivos. Eh, muy ofensivos al ataque, sin miedo, tomando riesgos, jugándosela en cuarta oportunidad, yéndose por dos puntos en la primera serie ofensiva. O sea, salieron a ganar. Tienen la mejor línea ofensiva de la liga, corrieron el balón con Karen Hunt, con Nick Chubb. Eh, Baker Mayfield jugó muy bien. Jugó excepcional. Lo vimos tirar un par de pases que ha, ha sido de las mejores... Número uno, ha sido los dos mejores pases que le he visto lanzar en su carrera. Y en general... La exhibición que tuvo ayer fue la mejor exhibición que ha tenido en la NFL. Se ha notado la diferencia que ha tenido con su head coach del año pasado, Kevin Stefanski. Eh, Baker Mayfield es un coraje de verdad. Baker Mayfield ya no es el mismo que cuando inició, ya no es el mismo que cuando tuvo muchos cambios en coacheo. Baker Mayfield es de verdad. Y se nota. Y le van a pagar. En lo, que, en lo que el próximo verano vamos a empezar a hablar de Baker Mayfield y de su nuevo contrato. Entonces, aguas. Y le van a pagar bien, ¿eh? Ni, ni, ni se sorprendan, ni se, ni se ofendan. Pero fue un muy buen partido, pero para ganar, para ganar, Cleveland tenía que ser perfecto. Porque a Patrick Mahomes no lo vas a poder tener en su casa, a lo mucho lo vas a poder controlar, eh, eh, desacelerar. Porque sabes que en cualquier momento te, va, te puede hacer pedazos. Porque es Patrick Mahomes y porque es imparable. Entonces empezaron bien, empezaron atacando fuerte, empezaron jugando la ofensiva por nota. Bien, con, aprovechándose. La línea ofensiva de Cleveland estaba dominando al, al, al cuadro defensivo de, de Kansas City. Corrieron el balón a placer al principio. Lo hicieron todo bien. La bronca viene en la segunda mitad con los errores. No te puedes permitir, permitir tener errores garrafales. Contra Kansas City en Kansas City. Ese fumble de Nick Chubb. Ese error en equipos especiales de Cleveland. Del pateador que... No, se le cae el balón. Y luego quién sabe qué intentó hacer. No sé cómo cómo pensó el pateador de Cleveland. Que les iba a poder ganar por velocidad. A los defensivos. Bueno, al, al cuadro de equipos especiales de, de Kansas City. Son atletas. O sea, son súper... ¿qué, qué, ¿Qué tienes en la cabeza, hermano? O sea, no... Imposible, güey. Pero bueno... Fue, fue fue, eso Cleveland estuvo arriba del marcador Durante bastante tiempo Por, más de, por doble dígito Cometió errores Cometió errores puntuales El fumble y el, el error de equipos especiales Y no te puedes equivocar Si planeas ganar la Kansas City En su casa Sin embargo lo positivo para Cleveland es que Ahorita no hay otro equipo en la conferencia Que le vaya a ganar fuera de Kansas Cleveland es de verdad señores Olvídense los Browns. Alguien me puso, ay, los Browns siempre van a ser los Browns. No es cierto, estos Browns no son los mismos. No es lo mismo los Browns de hace 5 años que con estos Browns. Los Browns de siempre pierden contra ese equipo de Kansas City 45-7, güey. O sea, no nos confundamos. Ya pasaron esos Browns. Nuevos coaches, nuevo staff, nuevo di nueva directiva. Eh, eh, nuevo jugador, nuevos jugadores, todos. o sea, no es, Ya es otro tipo. ¿no? Los, los Browns de hace 5 años no tienen nada que ver con estos Browns. Estos Browns son de verdad. Olvídense el pasado. Entonces. Entonces. Cleveland para mí es el segundo y mejor equipo de la conferencia. Ahorita es un equipo muy completo. Tiene muy buena defensiva. Espero que eh, tuvo ahí una baja de Jedrick Willis, el liniero ofensivo de, eh, de Cleveland, tuvo una baja. Espero que puedan estar. Que pueda recuperarse. Porque lo van a necesitar. No he checado la noticia, la verdad es que no sé si se va a recuperar o no, pero. Pero. Ahí va a estar Cleveland. Le he venido diciendo. Y gracias a la NFL, neta gracias por ponernos ese partido. Porque luego de repente nos ponen unos partidos en la semana uno que no saben ni qué hacer. Pero no, qué buen partido. Y así, híjole, creo que ya se me pasó el tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos ah, bien de tiempo, te falta. Qué sorpresas, qué sorpresas me llevé que no esperaba. Número uno, quiero hablar de Houston rápidamente. Houston con Tyra Taylor, creo que Tyra Taylor lo teníamos un poquito en el olvido. Siempre ha jugado bien. Siempre ha jugado razonable. Siempre ha jugado para ser titular en la liga. Sin ser espectacular, siempre ha estado bien. El problema de Houston es que tienen un mal equipo en general. Pero ayer Tyra Taylor se vio... Lo, lo, lo tengo en el video de YouTube que, que vamos a subir para esta semana. Tyra Taylor parecía, a Oprah, parecía como Oprah Winfrey cuando se pone a regalar carros. que You get a car, you get a car. Así estuvo con sus touchdowns. Le dio, todos anotaron, creo que hasta los lineados ofensivos anotaron en ese equipo. Todos anotaron la defensiva de Jacksonville... Que tiene jugadores buenos, tiene buenas piezas. No pensé que le iban a pasar así por encima a alguien como, como Houston. Pensé que Jacksonville ganaba mañana. Y bueno, lo de Trevor Lawrence, no pasa nada. Es la semana uno. Hay que respirar, no pasa nada. Y hablando de relajarnos, y hablando de respirar, el partido de que fue en Jacksonville, precisamente hablando de Jacksonville, fue en Jacksonville, pero fue entre Green Bay... Y Nuevo Orleans. Ahí también hay que respirar y hay que respirar muchísimo. Ojo con estos Saints. Hace unos días, en el último contenido que hicimos de Saints, lo, lo comentaba. El equipo de Nuevo Orleans perdió a muchos jugadores importantes, pero no está descompuesto. Tiene, tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga, tiene un super corredor. Mi duda era con sus receptores, porque tiene a puro Donade en papel. Sin embargo, James Winston, lo comentábamos hace algunos días, es bien talentoso. El talento de James Winston nunca ha estado en duda. En duda está su toma de decisiones, eh, sus, sus pases locos, sus decisiones, sus decisiones este, equivocadas, desesperación, frustración. Es muy acelerado, es muy apresurado, es muy arriesgado. Entonces decíamos, ya estuvo un año bajo Sean Payton, que es un gurú ofensivo, y Drew Brees. Si puedo aprenderles poquito... Si puede mejorar poquito su juego, si puede ser un poquito más conservador a la hora de pasar, James Winston puede ser un buen coreback en esta liga. Entonces, el día de ayer, aunque no tuvo muchas yardas, tiró cinco pases de touchdown, por el amor de Dios. Entonces, increíble. Lo sorprendente era el equipo de Packers. Packers no salió a jugar ayer. Packers y Aaron Rodgers tuvieron mal día, salieron confiados, salieron un poquito eh, fuera de ritmo, fuera de tono. No salieron a jugar. En conferencia de prensa le preguntan a Rodgers, pues que sí, ¿qué onda? Y dice, es un mal día. Tuvimos un mal día. Yo tuve un mal día. Ni modo. Y para todos los fans de Green Bay, hay que relajarnos. No pasa nada. El próximo lunes por la noche, Green Bay recibe en el Lambeau Field a Detroit. No hay un equipo más cliente de Aaron Rodgers en este planeta que los leones de Detroit. Le van a ganar caminando. Qué mejor medicina, qué mejor remedio para un mal inicio que seguir con Detroit. No pasa nada, le van a ganar, van a agarrar ritmo. Se van a desconfiar porque son muy confiados y les va a ir muy bien. Yo tengo toda mi, mi, mi fe en los Packers, les va a ir muy bien. Y son, mientras tengas Aaron Rodgers, siempre que tengas un Korak de élite y tengas algunas piezas, vas a competir. Y es el caso de los Packers. Tuvieron bajas en línea, en línea ofensiva y van a extrañar a, a, a su tackle, a Bakhtiari, David Bakhtiari, pero van a estar bien. Y por último, lo que me sorprendió también ya para cerrar, Tennessee. Ay, quedé como payaso yo diciendo que Tennessee tiene buena defensiva y tiene buenos jugadores, que lo sigo creyendo, tiene mucho talento. Pero pues <ríe> me lo voy a llevar con leve, bien por Arizona. En el caso de Seattle también, yo toda la temporada. Colts tiene buena línea ofensiva y tiene buen corredor y tiene buenos defensivos. y Guachuara, ¡pum! Seattle le me mete una paliza. Y el, el marcador no refleja lo que fue, porque fue mucho más superior de lo que el, el marcador. Eh, la defensiva de Denver bien, jugó contra Giants, bien por Terry Bridgewater, se vio bien, lo viendo el siguiente, la siguiente semana contra un rival un poquito más Ah no, la siguiente semana van contra, Ah, la siguiente semana tienen contra Jacksonville creo, o, o, o un equipo, un equipo no tan complicado, la tienen fácil todavía Entonces esperemos una semana con Denver porque con un rival más complicado, San Francisco se andaba confiando, que onda con Kado Shanahan que no pudo cerrar, fue positivo ver a Trey Lance eh, Cincinnati nos sorprendió porque Minnesota tiene muchas bajas, tiene algo de lesiones en comparación al año pasado, pero bien por Cincinnati y bien por Jamar Chase, que se calmaron las dudas de que no se va a atrapar. Claro que se va a atrapar. Estaba apenas empezando en pretemporada. Y los Chargers, bien por esos Chargers que fueron a Washington, se metieron eh, al, al estadio de, del Football team y ganaron. La baja de Brian Fitzpatrick eh, es una pena, va a estar fuera algunas... Va a estar fuera algún tiempo. No, no, no he checado cuánto tiempo va a estar fuera, pero, pero la defensiva estuvo ahí. Y Chargers salió y ganó con autoridad. Bien por esos Chargers. y ¿Quién más? ¿Quién más? No hemos hablado. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ah! Y Panthers. Bien por Panthers. Un equipo joven. Un equipo que hizo varios cambios. Eh, que tiene un perímetro joven con Jeremy Chin, con JC Horn. Bien por Panthers, que le ganaron a Jets. Claro, Jets no es Kansas City, pero... Pero bien, empezaron con el pie derecho este equipo de Panthers que probablemente se pueda meter a playoff si sigue jugando bien. Y bueno, Raza, hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias como siempre. Ya nos pasamos de tiempo. Cuídense mucho. Cualquier cosa, manden un DM por Instagram, por TikTok, por Twitter, por Facebook, por YouTube. ¿Dónde más estamos? En todas partes o en Gracias. Nos vemos mañana. Hoy es el Monday Night. Chinga, hablamos del Monday Night. Ravens contra, contra, contra Las Vegas. Vámonos con Ravens. Tiene que ganar Ravens, aunque tiene, aunque tiene obviamente varias bajas, pero creo que se lo lleva Ravens por unos 7 puntos. Sí, no, 10 puntos. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Bye, bye.